0: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, și vă bucur să fim din nou împreună la emisiunea Dialogul Speranței. Așa cum deja, sper că v-ați obișnuit, discutăm despre cele 10 forunci dumnezeiești, cele 10 forbe ale Lui Dumnezeu, vanabile pentru fiecare dintre noi oamenii. De data aceasta am ajuns la forunca a șaptea, pe care o vom discuta, o vom înțelege cu ajutorul invitaților din platou și spun bun venit domnului pastor Gabriel Sorohan.
1: Mulțumesc, mă bucur să ne revedem
0: și de asemenea spun bun venit domnului pastor Trânchea Cristian. Bine găsit. am deci, găsit. invitați cine dintre dumneavoastră vrea să ne citească porunca a șaptea? Nu este o poruncă atât de lungă, este scurtă și apoi vom discuta despre ce ne învață porunca aceasta.
1: Exod 20 cu 14 spune astfel, să nu comiți adulte. Mulțumesc. Variante spun să nu prea curvești, sau, dar ediția pe care o am, așa se pronunță. Să nu comiți adulter. Mulțumesc. Haideți să vedem, doar pastor Cristi Treinchea.
0: Este valabilă doar pentru poporul Israel porunca aceasta? Pentru că unii teologi, așa spun, cele 10 poruni sunt valabile doar, în Vechiul Testament, doar pentru poporul Israel. Noi nu mai avem treabă cu acestea. Cum spuneți dumneavoastră și cum spune Biblia? Biblia spune că e valabil pentru orice om,
2: iar creștinul, pentru care toată Biblia și Noul Testament de asemenea, găsește clar aici interdicția de a comite adulter, adică de a convețui, de a trăi, de a reține relații intime cu altă persoană decât soțul sau soția lui. E, e, e păcat, e suferință și este. Uh, un atentat la liniștea familiei, la bunăstarea familiei, a copiilor, a tuturor. Acest, uh, acest păcat. Interesant că acum vreo 100 de ani, așa că ai de cel puțin în Statele Unite, se le amendă pentru adulter. Deci, așa cum e amendă că n-ai plătit uh, rovineta, se le amendă. Acum, uh, la televizor, se cam să se ridică în sluji
0: comportamentul acesta imoral din punct de vedere biblic. Mulțumesc, domnule pastor Gabriel Sorohan, mai e la și pentru noi porunca a șaptea.
1: Ianăș, gândesc că aici este trecut un alt adevăr și un alt amendament cu valoare absolută și Dumnezeu nu lasă loc de comentarii, dar Dumnezeu lasă loc omului să-și manifeste liberul arbitru, ca și cum a fost podam și cu Eva. Li s-a zis să nu vă duceți, să nu luați, nici măcar să nu atingeți. Eu vă zic, dacă veți face așa sau nu, rămâne la latitudinea voastră. Așa și noi, astăzi, Dumnezeu ne respectă ca ființe, da? Dorește să mizeze pe maturitatea noastră, dorește să, să, să mizeze pe colaborarea pe care, pe care ar putea să o aibă cu noi. Și ne lasă efectiv libertatea aceasta, dacă împlinim porunca aceasta sau dacă nu. Și dacă o vom împlini, da, vom constata poate în timp, Că vom trage niște foloase și dacă nu, poate repercursiunile le vom suporta într-un timp mai scurt și vom, și vom constata cu tristețe și cu dezgust și cu amărăciune Dacă aș fi ascultat, poate ca și un copil care își dă seama că nu și-a ascultat părintele Dacă ascultam de data, ce bine era, dacă ascultam de bunicul, ce bine era Dar pentru că, na, dorim să ne punem o valoare că eu pot, că eu uneori știu mai bine și mai multe Fac poate tocmai contrariul A ceea ce mi se spune Și uneori mi se interzice Și când mi se interzice Parcă tocmai atunci ar vrea să fac puțin diferit Ca să arăt că totuși eu vreau Și pot să fac diferit Mulțumesc Haideți
0: să vedem acum Ce ne învață porunca aceasta Dom'le pastor Cristi Rechea <coughs> Porunca ne învață Fidelitatea
2: conjugală Pe primul rând Ai soție, doamne îți iei Așa cum a fost de la început, am avut o singură soție. A primit o singură femeie care să fie nevastă, el să fie soț, adică o familie formată dintr-un bărbat și o femeie. Nu doi bărbați și nu două femei, un bărbat și o femeie, nu un bărbat și trei femei. Deci nu poligamie, nu homosexualitate, ci heterosexualitate, gen diferit. Partenerul. și uh, în cadrul marital să se desfășoare activitatea conjugală. Pentru că în ochii lui Dumnezeu activitatea sexuală este foarte importantă. Uneori se exprimă uh, în termeni de uh, s-a culcat el cu ea pentru să o ia de nevastă. Că într-un fel e și nevasta lui odată ce s-a culcat cu ea. și în Noul Testament dacă uh, e vreo Pricină de despărțire sau vreun caz, când Dumnezeu se spună bine, lasă sau lasă-l. Este doar când a treia persoană intervine în patul lor. Adică activitatea sexuală e ca și cum uh, devine o călcare de, de legământ. Ceea ce nu e călcare de legământ, o șicnere, o supărare, orice dezamăgire. Aspectul acesta intim, conjugal, este este strict vizat aici și, ca orice altă poruncă din partea lui Dumnezeu, este, este în beneficiul oamenilor. Fidelitatea îți dă încredere, îți dă siguranță, îți dă deschidere, transparență, viabilitate, consecvență și copiii vor da de gust. În sensul că în viitor vor spune, vreau și eu o căsnicie stabilă. Infidelitatea distruge încrederea, în liniștea și încrederea copiilor că um, această instituție a căsătoriei um, merită căutată. Am văzut multe cazuri când infidelitatea uneia dintre parteneri, dintre soți, a cauzat în copii această îndepărtare de ideea de a se mai căsători pentru că nu vor să eșueeze și ca părinți și atunci ajung într o formă de am putea zice noi de curvie. Adică nu nu a dar totuși conviețuind cu diferiți parteneri, care iarăși nu e după voia lui Dumnezeu. Funcționează când nebesol Gabriel sau Roman cine
0: învață pe luca aceasta.
1: În Vechiul Testament Porunca vizează cumva strict relația dintre bărbat și femeie Și posibilitatea ca ei să încerce să formeze un cuplu, o familie și un cămin fericit În Noul Testament, prin ceea ce spune un special Pabel și folosește unele metafore Sau folosește cuvintele cu un sens simbolic Spune cumva că relația dintre bărbat și femeie preînchipuie Sau simbolizează relația dintre Hristos și Biserică Biserica ar fi mirea sa, iar Isus este mirele și dacă conștientizăm că uniunea noastră simbolizează ceva atât de sfânt, atât de nobil și atât de special, nu cred că ne-am putea permite ca să încercăm să întemeiem alte familii, da, nu bărbat, femeie să zic, sau să încercăm să abuzăm unul de celălalt. Pentru că Hristos spune că își iubește Mireasa Biserica și își dă viața pentru ea. Și atunci niciunul dintre parteneri nu cred că va abuza. Fie bărbatul de, de femeie, fizic, psihic și fizic, fie femeia poate tot în aceeași măsură sau cât de cât. Dacă conștientizăm efectiv că unirea noastră are un simbol atât de special. Da, este și faptul că ne placem, ne iubim noi doi, dar creștinul mai știe încă un lucru. Uite ce spune Biblia că ar putea să simbolizeze da, un act de, de căsătorie. Prociuesc! Încă un pas mai departe... Și să întreb,
0: cum am putea noi încălca porunca a patra sau a șaptea. Cum poate fi nerespectată porunca aceasta în viața unei persoane. domne pastor, când zic trengea. Când soțul sau social.
2: își dorește un alt partener emoțional, sau sexual. Uh, mai ales pentru ele este, este foarte grav ca el să se atașeze emoțional de altcineva. Chiar dacă n-au ajuns să se atingă, pentru ele contează foarte mult. Și Dumnezeu spune: uh, Ca în cântarea cântărilor, spune ea: Eu sunt al lui și el este al meu. Adică ne, ap- ne aparținem unul altuia, ca și cuplu. Doar noi suntem aici. Uh, căsnicia, trebuie văzută ca uh, o unitate de doi oameni în care nu apare nimeni, este exclusivă nu apare nimeni de altcineva apar copiii, dar ei nu sunt o concurență pe planul acesta ei sunt, ei provin din dragostea lor și atunci când soțul sau soția se s-a atașează emoțional sau fizic de altcineva se, se încălcă porunca aceasta pentru bărbat contează foarte mult atașamentul fizic, adică ea poate nu se îndrăgostește de altcineva, dar a mers de mână, s-a sărutat sau și mai rău Greu depășește Și Încă o dată spun Până și Dumnezeu spune Prin Mântuitorul Că în caz de Preacurvie Adică de convențuire intimă Cu altă persoană decât soțul sau soția Până și Dumnezeu spune Ai dreptul, nu ești obligat Dar ai dreptul să-l părăsești Și ești considerat curat înaintea lui Dumnezeu Cu excepția acestei prevederi Ești chemat să lupți, să vindeci relația
0: și să să cauți cumva în păcare le cuplă. Mulțumesc domneavoastră Gabriel Sorohan, cum putem să nu respectăm porunca aceasta? În ali.
1: Prima lăsat fate ca sentimentele pe care le avem reciproc, să se răcească prin a face ca poate fiind ocupați unul și celălalt, la servici și lucrăm, fie la societăți sau companii din țară și de peste cutare și suntem atât de angrenați și suntem atât de ocupați acolo, plecăm amândoi de dimineață, venim seara și mâncăm unul și altul frâns, picăm în pat și ne culcăm și ne trezim și luăm de la capăt. Și atunci ajungem, că... și nu facem intenționat chestiunea aceasta, dar se întâmplă. Da, vin și copiii și nu mai avem timp de ei, îi trimitem cu bunicii, ei, cu bunicii ne iau copiii, îi duc la școală, îi aduc înapoi în casele noastre, și constatăm că ajungem la situația în care na, ce să ne mai spunem, ce, ce mai avem în comun Dar și nu ne rămâne decât să ne despărțim, dar spune ca să nu o facem Și e complicat și este complicat atunci dar dacă este să privim din stare la, la această poruncă Să nu comiți adulter, Te-ai angajat că o vei iubi pe ea Păi doar pe ea Te-ai angajat că îl vei iubi pe el pe păi doar pe el Și să nu permiți Cum facem și la jurământ Când depunem jurământul nu? Când este preotul sau pastorul Nu vei permite unei a treia persoane să intervine, să intervine în, în relația voastră De asta înseamnă să-ți asumi Să fii responsabil Să fii uh, conștient că trebuie să întreții Acea relație Și poate nu se va ajunge La a spune că. Da, nu, nu, nu se mai poate dacă îți propui să întreții acea relație și va fi o relație frumoasă împlin, împlinită și poate nici biserica, nici statul să nu fie nevoit de aceste instituții, entități ca să intervină într-un cămin. Mulțumesc. Întrebare. Este de acord Dumnezeu
0: cu relațiile intime în afara căsătoriei sau înainte de căsătorie noi? Trăim în alte vremuri. Acum cânta pe timpuri cineva și n-am să dau numele, te-am văzut, mi-ai plăcut, ce mai rămâne de făcut? Pune prostor cât se trăie.
2: Convingerea este că Dumnezeu prețuiște sexualitatea, El a creat-o. Din câte știu, îngerii sunt ființe asexuate, cred că i-a creat pe altă cale, în serie sau individual, dar nu prin procreere, prin părinți, copii. Nu știu exact din ce motiv a rânduit Dumnezeu ca noi să fim în felul acesta. Poate ca să-i cunoaștem mai bine iubirea. Poate știind că vom cădea în păcat să, să înțelegem statutul de părinte și să avem un motiv în plus de a ne întoarce la el. Dar... Um, suntem chemați să... să ne căsătorim dacă vrem să trăim cu cineva. Altfel ar fi un haos. Îți place de cineva? Ferece de tine. Ești un bărbat sănătos. Acă îți place de o, o fată sau o femeie. Dar căsătorește-te. Să convențuiești cu ea fără să fii căsătorit nu e după voia lui Dumnezeu. Un motiv sau un argument biblic este ceea ce s-a întâmplat cu, cu Maica Domnului, cu Fecioara Maria și cu Iosif. Ea a rămas însărcinată iar uh, uh, Iosif era în dilemă dacă să o lase sau nu, dar întrebare ei erau căsătoriți atunci sau nu? Eau doar logotiți. Logotiți și trăiau împreună? Nu. Pentru că ea spune, n-am cunoscut, n-am cunoscut am Erauți, ne am pus de acord, a fost așa un pre angajament și planul ca să se căsătorească peste anumite luni, dar uh, el a spus. să... Uh, Spune în sunt evanghelia după Matei capitolul 1 că s-a trezit iuns din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului, a luat la el pe nevastă-sa, deși erau doar logodiți, dar era aproape un statut de, de căsătorit. În în bechime cine era logodit și l înnșemat pe celălalt era adulterei ca și cum a încălcat legământul căsătoriei. El n-a cunoscut-o până ce ea a născut un fiu pentru că el nu voia să o facă de rușine și și-a pus în gând să o lase pe ascuns. De ce să o lase pe ascuns? Pentru că ea aut prin uh, sarcină, dovada că ar fi trăit cu cineva. Deci, pe scurt, înainte de căsătorie, voia lui Dumnezeu este ca omul și uh, bărbatul și femeia să nu trăițe în relații sexuale. Tot la fel cum după cununnie. Sunt chemați ca să nu se lipsească unul de altul Spune în 1 Corinteni capitolul 7 Tocmai asta se și întâmplă în mod paradoxal Înainte de căsătorie, în mod lumesc și păcătos Să nu fie nicio o preliște și să se uh, Desfășoare activitatea aceasta intimă Fără să, să aibă statut de căsătorit Și după căsătorie să se înșele Să apară uh, o a treia persoană sau o abstinență sexuală între cei doi. Și atunci sunt două orele. Înainte când nu era voie să se întrețină relațiile intime, și după când era, în sensul de privilegiu și de bucurie că te-ai născut la pachet pe celălalt și l-ai dorit, atunci să se ajungă la evitare
0: sau la înșelare. Mulțumesc, doamne, pastor Gabriel Sorohan, aceleași întrebări și pentru dumneavoastră. Este de acord Dumnezeu cu relațiile intime, premaritale sau extramaritale?
1: maritale că această exprimare aparține ele în care trăim noi, dar pe timpul lui Avram, nu știu dacă exista chiar această formulare, sau că se trimitea, cum a făcut și pentru feciorul său, du-te și adu și erau împreună și gata, dar trăiau la momentul în care trăiau ei și era totuși sub autoritatea familiei, acela numai e în vârstă. Timpul trece, da, când religia iudaică apare și un lider religios, Rabinul, apoi în fața Rabinului, peste timp, da, apar noi instituții, biserică. Biserica este condusă, da, de niște lideri religioși, spirituali și aici avem iar și în cadrul bisericii noastre de. acea cunonie religioasă în stat. Este cunonie civilă și de ce le avem? Pentru că doriu să ne ajutăm unii pe alții să devenim responsabili și să ne asumăm deciziile pe care le luăm. Pentru că dacă suntem împreună, Na, rămânem așa. Poate că ai și tu ceva lucruri materiale, am și eu, dar dacă ne-am despărțit, fiecare îi rămâne ceea ce a avut înainte. de Dar rămâne împreună. Dacă sunt copii sau nu, rămâne să vedem și cu aceștia. Rămân cu tine, rămân cu mine, vom vedea ce vom face, pe când dacă noi încheiem un legământ, pentru că asta face Dumnezeu. De când cade omul împăcat și până când se încheie sau se va încheia sarea pământului, Dumnezeu îl cheamă pe eu să intre într un legământ. Să rămân așa în suspans situația sau dacă se întâmplă ceva, ce facem? se întâmplă ceva, ești responsabil și va trebui să iei niște decizii. Dacă în căsătorie apar probleme sau în orice altă situație, dacă tu ai semnat la servici pentru niște lucruri, tu nu poți să pleci de acolo pur și simplu. Tu suporti niște consecințe. În familie, tu ai semnat și ai jurat că la bine și la rău și atunci vei lupta poate pentru familia ta, vei face ceva acolo. Dacă nu, na, stăm o vreme și este un pic curios pentru mine, cu toate că este o practică, cred că universală de acum, acele contracte preupțiale deja pornim parcă cu, cu o mică rezervă față de celălalt. Că dacă se întâmplă, iarăși, ce este al meu este al meu, ce este al tău este al tău. Și nu știu dacă aceste lucruri uh, provin chiar din Biblie sau dacă a spune că, na, parcă acolo s-ar încadra chestia asta, practica de astăzi și în Biblie. Sunt reținut, dar ideea aceasta... Și, și vreau să o repet ca și mică concluzie la acest punct Este că Dumnezeu dorește să ne facă oameni maturi, responsabili Și să ne asumăm aceste decizii Să nu le luăm așa în mod ușurat Pentru că revin totuși căsătoria Exprimă legătura, relația dintre Isus și biserica sa Și chiar Dumnezeu folosește această metaforă atât de frumoasă Vizal de poporul său Te-am logodit cu mine Adică Dumnezeu, da, intră în legământ cu omul și se arată responsabil Dar tot aceeași atitudine responsabilă o așteaptă și din partea bucurului său Mulțumesc!
0: Dragii mei, o altă întrebare Cui i-a venit ideea de a crea familia? Și care este rostul? De ce a fost creată, instituită această unitate dintre un bărbat și o femeie și anume familia? familie? pastor Cristi Iuptein
2: Bunul Dumnezeu a rânduit în felul acesta și a creat în felul acesta a creat parte femească, parte bărbătească și parte femească Geneza 1 cu 27 Dumnezeu a făcut pe om după echipul său L-a făcut după echipul lui Dumnezeu Parte bărbătească și parte femească i-a făcut Dumnezeu i-a binecuvântat și le-a zis Creșteți, înmulțiți-vă Aceasta are directă legătură cu uh, actul conjugal Dumnezeu a creat sexualitatea Dumnezeu a creat uh, procreerea, uh, plăcerea acestui act intim încântarea cântarea cântărilor, apare ideea de căsătorie, apare ideea de, de castitate, de virginitate, apoi de noaptea anunții. nu doar că apare ideea, se spune clar și, uh, și nu apare acolo ideea de uh, neapărat de a se naște copii. Cu alte cuvinte, uh, unirea întrupească dintre cei doi, nu trebuie să fie văzută doar cu scopul procreierii, ci cu scopul apropierii. Că până la urmă, din ce am înțeles eu, conexiunea emoțională este esența căsniciei. Conexiunea emoțională, să te simți prețios pentru celălalt, să-l prețuiești pe celălalt, să îl dorești pe celălalt, să te simți liber, să fie una cu El și la nivel de gânduri Și la nivel de patrimoniu Dar în primul rând la nivel de emoții De, de a fi ceea ce nimeni altul nu este pentru tine Din 8 miliarde de oameni Alegi un suflet care să fie, să fie al tău Până și pe Dumnezeu îl împărțim cu atâția oameni Că El este Tatăl nostru al tuturor Dar pe soția mea nu o împart cu nimeni Pe soțul meu nu o împart cu nimeni Ca și partener Copiii vor avea partea lor de timp și uneori chiar prioritate, cât sunt mici, într-un anumit sens. Dar este exclusivă relația aceasta. Dumnezeu a rânduit în felul acesta și atât de, de mult îi place lui Dumnezeu ideea de familie, încât folosește metafora aceasta conjugală, cum a spus și Gabriel, cu privire la relația lui cu noi. Și deci, eu sunt soțul tău, eu sunt mirele, tu ești mireasa. Eu, este o metaforă conjugală. Cu alte cuvinte, căsătoria nu este un rău necesar, cum ar spune unii nu se cade, nu e bine, dar decât să păcătuiești, nu, este un privilegiu, este o bucurie. Dumnezeu a spus, înainte de căderea în păcat, uite soțul tău, uite soția ta, înainte de căderea am păcat. Și înainte de căderea am păcat a spus, creșteți și mulțiți-vă. Cu bine și actul conjugal este, înaintea lui Dumnezeu, dacă e cu puritate, cu bunăvoință și cu respect, este în planul și în... în în
0: rândul ei la Dumnezeu. Mulțumesc, Tălul Pastor Gabriel Sorohan, aceeași întrebare și pentru dumneavoastră o întrebări. Cine a creat familia, cine a gândit ideea aceasta și care este scopul pentru care a fost adusă la existență?
1: Cu toate că este o practică ceea căsătorie atât de întâlnită astăzi, cred că în toate țările, într-o formă sau alta, cred că doar Dumnezeu putea să aibă această idee ca să unească două suflete, mai spunem astăzi, pereche. Nu știu dacă în universul acesta putea să mai gândească un lucru atât de frumos, atât de nobil și totuși atât de simplu în în formă lui strictă sau în formă strictă această practică și asta pentru ca să încerce să vadă că depinde unul de celălalt și că cel mai bine este când reușim să, în sufletul meu, dau pentru altcineva și de asemenea cealaltă persoană dă și ea din sufletul ei către mine și ne completăm și suntem una și ajungem să, să reflectăm ceea ce Dumnezeu poate a intenționat pentru noi. da această familie pe care El a lăsat-o pe, pe acest pământ. Cu ce scop? Cum la Biblia spune și să aminte, să procurăm, să fie o plinire reciprocă a și a celor din toate punctele de, de vedere. Apoi împreună putem să administrăm, că Adam și Eva, după ce au fost puși unul în fața celorlalte, s-a spus, tot ce vedeți este în vostru. Adică da, și Dumnezeu îi face responsabil unul față de altul, dar îi face responsabil împreună cum de data aceasta față de tot ceea ce trebuiau să gestioneze Și o familie, soț, soție sunt responsabili unul față de celălalt, apoi apar copiii, apar da, alte lucru pe care reușesc împreună să le facă Și sunt administratori și încearcă împreună pe mână ce au să, să facă ce este cel mai potrivit da, Și Dumnezeu vede că atunci îl scopul acesta de a fi unul lângă altul și a stăpâni pământul acesta. Cum în familie nu trebuie să ne abuzăm unul pe altul, fizic, psihic, fizic, de asemenea să nu abuzăm de acest domeniu ce ne s-a dat pământul acesta întreg. Mulțumesc. O întrebare. S-a tot vorbit despre copii.
0: În popor există o vorbă, cei șapte ani de acasă. Credeți că influența primilor șapte ani este hotărătoare pentru restul vieții? Sau poate să crească cineva într-o familie disfuncțională în care există certuri, neînțelege și tot felul de alte uh, lucruri și mai târziu să fie super ok, să nu aibă absolut nicio problemă. Plă Pastor Cristi că când noastră, uh, sunteți și uh, faceți și terapie la, de cuplu și de familie. Ce ne puteți spune despre asta? <coughs>
2: Este cu tremurături de adevărat ce a spus, și poporul, prin uh, vorbele lui, de regulă, le numerește, Le numerește bine de tot cei șapte ani de acasă. Așa cum a spus și Gabriel, când uh, șapte ani de acasă sunt cantitativ, dar dacă nu sunt calitativ, adică să-și pună da părintele. Eu sunt așa chiar puțin întristat, ca să nu zic, îngrijorat, pe, pe situația când de la un an jumate. Uh, uh, părinții îl, îl dau pe mâna altora. Pe mâna altora. Să-l crească alții. și îl crezi cât pot ei de bine, dar nu le sunt părinți. Am citit undeva un dialog între doi părinți care s-au dus la un magazin și au spus vrem să ne să ne luați. O, să ne dați o jucărie care să vorbească, când apeși, să cânte, să dialogize cu copilul. Și se tot chinuiau să găsească ceva bun și la un moment dat vânzătoarea spune Domnilor, eu aici vând jucării, nu vând părinți.
0: Uh.
2: Uh. Amprenta părinților este este cu tremurător de importantă pentru că noi în viață vedem realitatea prin niște lentile ale minții noastre. Imo- lentilele acestea sunt de fapt o imagine pe care ne o formăm timpuriu cu privire la noi înșine și dacă mi am format o imagine distorsionată, că căsămburi cu pământului sau că sunt nimeni eu prin lentilele astea voi vedea realitatea Și apoi eu nu văd o realitatea Eu văd realitatea ablurată sau uh, augmentată Augmentată sau diminuată uh, Imaginea cu privire la, la viață Cu privire la sensul vieții Cu privire la, la oameni, la relații, la viitor La Dumnezeu Toate acestea când se, se conturează De mic Și dacă eu cresc de mic strâmb E mai greu? Se poate, dar e mai greu să fiu îndreptat ulterior. De aceea, amprenta aceasta, nu doar cu privire la a ști și a face, ci a gândi, a simți, a, a simți privire la tine, a găsi locul în, în lumea aceasta, a ști cum să faci față la frustrări, sunt, sunt foarte importanți. Și. Succesul în viață, de cel mai multe ori, depinde nu de inteligența academică și de cunoștințe în sine, ci de inteligența relațională și emoțională. Să-ți cunoști emoțiile, să știi să le pui în, în categorii, să le verbalizezi, să le exprimi. Și ajungem iarăși la cuplu. Dacă el, până la 20-30 de ani, nu a fost ajutat să-și spună oful, să-și spună bucuria, să-și spună frica sau fantezia, dacă n-a fost. Apoi la 30 de ani, soția îmi spune, da, zim și mai multe. Păi ți-am spus, unul plus un egal cu doi. El l-a terminat. Ea are nevoie, pentru că ea are de regulă partea feminină, dorința să intre în detalii și detaliile fac viața. Iar în cuplu, cu cât se vorbește mai mult, cu cât se comunică și se scot din suflet lucrurile personale, cu atât se creează acea conexiune emoțională în virtutea căreia fidelitatea este la ea acasă, pentru că de regulă, când cineva înșeală pe cineva, convingerea mea este că nu înșeală, că vorbim de porunca a șapte, nu înșeală pentru că vrea mai mulți bani sau vrea uh, să îmbrățișeze un bărbat mai uh, puternic sau o, o femeie mai frumoasă în ochii lui. Nu înșeală de cauza asta. Înșelă pentru că s-a deconectat emoțional. Nu nu îi mai place, nu se mai regăsește, nu mai are încredere, nu mai găsește plăcere emoțională, în primul rând. Dacă ești îndrăgostit și îți place de cineva, atunci bei și apă, nu doar suc, mergi și cu mașina, nu doar cu avionul, și treci peste riduri și peste câteva kilograme, plus sau minus, când iubești. Și atunci concluzia este că atunci când se întâmplă un adulter, uh, autorul moral este deconectare emoțională dintre cei doi. Și așa e și la Dumnezeu. Omul când ajunge să păcatească nu păcatește pentru că crede el că alta religie decât cea creștină e bună sau alt comportament e unul productiv. Și pur și simplu nu l mai simte pe Dumnezeu aproape, nu i mai place, nu se mai regăsește acolo și apoi cade într-o formă sau altă de
0: păcătuire. Încerc, domnule profesor Gabriel Sorohan, aceeași provocare și pentru dumneavoastră, ce impact au primii ani din viață? Dacă în familie copiii văd un anumit comportament, pozitiv sau poate negativ, cum vor acționa mai târziu, peste ani?
1: <coughs> Părinții trebuie să fie conștienți că în copiii pe care îi au, Putea ca următoarea societate Sau oamenii care compun următoarea societate Să fie o societate poate mai bună Dacă unii dintre noi spunem că pe vremea mea era așa De deci, ce? Pe, pe, pentru că poate am fost educat Am avut bun simț Mi s-a spus niște limite înainte și le-am acceptat Și astăzi vedem că este o lume cu susul în jos Și dacă fiecare părinte trebuie să vadă că Ai mei copii sunt biserica de astăzi Și, și societatea de astăzi Sau și de mâine totodată Vom încerca să facem cu ei tot ce este mai bine și tot ce este mai nobil Pentru că vom avea și noi satisfacție de părinți, ne vom mândri Da, ei sunt copiii mei, ei să se mândrească cu părinții lor Ce frumos este ca să fie această mândrie și dintr-o parte și din cealaltă Și apoi societatea va avea de câștigat să fie o biserică cu oameni cu vincioși și cu cernici, cum vrea Biblia Sfinți da? Și o societate cu oameni care vor ști ce, ce vor avea de făcut Și societatea aceasta să rămână pe mâna unor oameni buni Dar apare nu ca și scăpare poate de partea familiei Sau poate ca e, neglijență sau că nu sunt responsabil Sunt două atitudini pe care nu cred că sunt cele mai de dorit Și anume o familie care e, să aibă copii mai mulți decât ar putea să crească și să-i duce și alte cupluri, dacă ajung să nu se, se, care ajung să nu se, 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 se facă pasul căsătoriei, dar să se abțină de a avea copii. Și chiar și prin presă, mai apar uneori situații și chiar scandaluri, de trăim viața și atâta. De ce să ne legăm la cap? Când, de ajuns, când ne-am legat noi unul pe altul la cap, ne mai legăm la cap să avem și copii pe capul nostru, e complicat. Și atunci mergem, vizităm lumea, o cunoaștem și mai bine așa. Pe când Biblia spune că o familie de plină și împlinită în mod de plin, Înseamnă ca să fie, da, el și ea Dar să fie și acești copii Însă trebuie maximă seriozitate și responsabilitate De ce? Pentru că în familie Nu trebuie doar să ne împlinim reciproc Sufletește emoțional și fizic Sau pe copii de asemenea Dar în familie noi trebuie să optăm unul pentru celălalt Ca să câștigăm viața veșnică Acesta este un alt scop al familiei Dumnezeu vrea să ne ajute și prin familie Este o altă altă pusă în mâna omului Ca să reușească să fie mântuit într-o bună zi Și dacă eu nu conștientizez treaba aceasta. Ne, ne despărțim și ce dacă? Dumnezeu altceva intenționat. Sau acești copii se pierd în lume. Asta este, nu? Dumnezeu să mă întrebe. Tu vei fi mântuit, copilul tău pe care ți-am dat capacitatea să-l procreze o să fie salvat și mântuit? Și dacă crede în acel viitoare, va fi foarte greu să răspundem. Și pentru mine, și pentru soțul sau soția, sau aibă seamă pentru copiii mei. Va fi foarte dificil să putem răspunde de ce s-a întâmplat așa. Mulțumesc, drângei mei, trăim într-un timp când familia este definită în multe
0: feluri. Unii numesc familie sau căsătorie, alții numesc într-un alt fel. Asistăm la familii formate din, sau, mă rog, uniuni consensuale formate din persoane de același sex sau asistăm la poligamie, poliandrie, Cum a intenționat Dumnezeu și care este planul său pentru familie? Doamne, pastor Cristi Drei.
2: Sfânta Scriptură este clară. Dumnezeu a creat un bărbat și a creat apoi o femeie. Nu doi bărbați, nu două femei, nu bărbați și mai multe femei sau femei cu mai mulți bărbați. Unitatea celor doi apare în Sfânta Scriptură apare în Cântarea Cântărilor, apare în Noul Testament, cei doi, e exclusiv acolo. Ei doi împărtășesc niște intimități emoționale, în primul rând, fizice și de oricare alt ordin, niște intimități, niște lucruri ale lor în care să nu se bage nimeni. Atât de, atât de intim și atât de exclusivă e relația, atât de intimă și exclusivă încât nici măcar părinții celor doi nu mai au voie să se bage în viața lor decât dacă sunt invitați să le dea un sfat sau un sprijin sau sunt chemați să participe la, eu știu, o consfătuire. Dar, uică, din, din Geneza, deși la momentul acela nu căzuse omul în păcat, nu apăruseră părinții, dar Dumnezeu i-a spus omului, um. ți-am adus... Nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit. Omul a zis, iată, în sfârșit, acest în sfârșit pe mine mă pune pe gânduri, adică cât timp a fost el celibatar, cât timp a fost burlac. Câteva ceasuri. Pentru că în a șasea zi a fost el creat și tot în a zi și ea. Dar în sfârșit, suntem creați cu dorința aceasta de a ne uni de cineva și e frumos cum, cum s-a zis și spre mântuire. Adică cineva spunea, e ușor să fii sfânt, necăsătorit. E că tu stai singur, ești, nu te cerți cu nimeni, nu te, se impune nimeni peste tine, tu peste el. E ușor să fii desăvârșit singur. Când ești căsătorit, îți dai seama de multe nuanțe ale vieții de credință și ale păcatului și egoismului din noi. Și atunci, mântuirea este, de fapt, moștinirea care contează în cele din urmă. Dar unde am vrut să ajung? Spune omul, în sfârșit, aceea care este os din oasele mele Ia se va numi femeie, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa. Îl va lăsa, adică, doar că se mută în altă casă, cum e și bine să se locuiască, nu în aceeași casă. Nu că ar fi obligatoriu, dar e bine să, să stea separat. Însă, uh, secretele celor doi, nu îi pică bine unuia ca celălalt să le spună mamei, surorii, fratelui, prietenilor. Acolo e... Exclusivitate, nu se bagă nimeni. Așa, rândul Dumnezeu. Și în felul acesta, cei doi sunt deschiși, sunt, sunt transparenți, și doar acasă ne găsim, să recunoaștem, acasă ne găsim cuibul și confortul. Acasă suntem în siguranță, acasă suntem înțeleși, suntem iubiți așa cum suntem, suntem iertați, suntem cei mai autentici. Adică, în public suntem autentici, dar totuși încercăm să fim așa, cât se poate de. după. cum am vrea să fim percepuți sau să nu dăm rău cuiva ca imagine, însă acasă suntem noi înșine. Ținem la sentimentele celuilalt, dar suntem um, în, în plinătatea caracterului nostru. Și tocmai ca acasă, nu dăm doar ce avem mai bun, uneori și ce avem mai rău. Adică, dacă e să spun o vorbă aspră, mă abțin să-ți o spun dumitale, pentru că ne vedem rar, vreau să păstrăm relația și mă abțin. Dar acasă, dacă nu suntem atenți și nu avem Spiritul lui Hristos, vom vorbi uh, urât, vom uh, opera mai mult cu argumente, cu dreptăți și nu cu har, cu milă, și vom sacrifica relația pentru dreptate. Dacă am de ales între a dea dreptate și fericire sau bunăstarea familiei, e înțelept ca să aleg fericirea și bunăstarea familiei
0: și nu dreptatea mea. O singură întrebare. Din mine vorbești despre o funie pletită în trei. Despre ce o fi vorba aici?
2: Cred că se referă, să nu o să aceasta, cred că se referă la soț,
0: soție și Dumnezeu. Săt, și care so-t. poate să-i între cei doi Este Dumnezeu Mulțumesc Domnule Gabriel Sorhan, Aceeași întrebare și pentru dumneavoastră Cum este familia potrivit Dorinței lui Dumnezeu, intenției celui care a creat-o și a dus-o la existență?
1: Păi, atât, Cum am zis și până acum Repetăm și cumva, poate și concluzionăm De acum, acea familie Monogamă heterosexuală, și mă bucur că cel puțin încă în țara noastră se aplică acest tipar biblic. Că vedem în restul lumii să și alte influențe, chiar presiuni, ca să fie distorsionată această imagine sau acest tipar, acest model pe care Dumnezeu l-a lăsat pe, pe acest pământ. Și dacă vom da curs și vom, vom dori să ne supunem tiparului pe care Dumnezeu l-a lăsat în privința relației da, de cuplu. Cred că, încă o dată, vom putea să fim câștigați, vom putea să fim împliniți, doar că, doar că va trebui să încercăm să ne uh, acomodăm cât mai mult uh, într-un timp na, relativ unul cu celălalt, pentru că fiecare provine dintr-un mediu, din, dintr-o altă familie, și vin, da, un bărbat și o femeie față în față, ei se plac, spun că se iubesc. Dar descoperă că vor avea multe lucruri de, de, de încercat să facă împreună și multe provocări, dar poate chiar și un sac de sare. Să încerce să-l consumi împreună și este neplăcut ca să stai să faci un asemenea lucru. Dar se poate vedea că merită, se poate vedea că este frumos, se poate vedea că este plăcut. Și în doi sau în trei, cum se spunea, da, este mai ușor să faci provocărilor vieții. Pentru că mai jos spune Solomon, pe lângă faptul că funia este plictă în trei, se acoperă unul pe celălalt, dacă unul cade, se ridică unul pe celălalt. Și priviți la situații în care și sunt astfel de cazuri, sunt persoane care rămân singure, poate toată viața, ajung la o vârstă înaintată și au tot confortul material și nu numai, dar nu, nu mai reușesc, poate din cauza vârstei și a neputințelor să se ajute, să-și împlinească toate nevoile și este atât de greu, și poate dai cuiva ceva cât nu face ca să ți facă un lucru mărunt, Pe când, dacă ești tu la o vârstă înaintată respectabilă, noi cei tineri îi apreciem pe cei în vârstă Însă ei, cei care sunt în vârstă, neputințele lor să mai ei știu cum poate, cum poate le este Dar noi venerăm și apreciem pe cei care ajung familiști Așa la vârste din acestea respectabile Dar acolo dacă sunt ei doi Copiii sunt plecați peste măr și țări Nepoții tot de asemenea Rămân ei doi acolo în casa lor Și ce imagine frumoasă și plăcută Că rămân un lângă altul da, Și dacă mai vedem și pe stradă Oamenii în vârstă Și el și bastonul, dar sunt de brațe Ce imagine frumoasă este aceasta? Și este o împlinire acestui tipar Pe care Dumnezeu l-a lăsat în Biblie Ca noi să cercăm să-l adoptăm Mulțumesc, trece mei de la finalul acestei emisiuni Două
0: întrebări aș vrea să vă mai adresez De aceea, dacă reușim să comprimăm cumva răspunsurile Am vorbit mult despre familie Însă cineva definea familia Printr-o expresie sau o definiție Cu care eu nu sunt de acord Familia este un cerc în care cei din afară nu știu cum să intre și cei din interior nu știu cum să iasă. Noi am vorbit mai mult despre cei din interior, din cercul acesta, iar Dumnezeu a intenționat ca acolo să fie fericire, să fie împlinire, să fie bine în cercul acesta, în familie. Ce ar să facă niște tineri care sunt în afara cercului familiei? Bine, sunt în familia părinților, dar se gândește să știmemeze și ei o familie cum ar trebui să trăiască, ce ar trebui să facă pentru a avea parte de o familie binecuvântată. Domnul pastor, că este trebuie aici. Să-și iubească mama
2: și tatăl mai tăi, să se atașeze profund de ei, pentru că așa se învață atașamentul. Cu mama, cu Tatăl cu surorile cu frățiorii. Să comunice, să-și verse sufletul, să se obișnuiască să, să fie apropiați, sufletește unul de celălalt. Să-l iubească pe Dumnezeu. Înainte să-și găsească jumătatea, să fie întregi. Adică să nu depindă de cineva ca să fie fericit și să fie împlinit. E în familia nu e împlinit, e împlinit în Dumnezeu, își găsește un rost în viață, el e întreg. Apoi își găsește jumătatea în sensul de persoana pe care o iubește. Și aici citesc pentru că tinerețea e tentată de a nu aștepta până la căsătorie în în a se apropia fizic, iar a te apropia fizic nu înseamnă doar un anumit aspect. Drumul acesta al intimității fizice poate fi deja păcătos la o anumită bornă, nu doar destinația finală. De aceea spune Sfânta Scriptură, fugiți de curvie oricare alt păcat pe care îl face omul este un păcat să săvârșit afară din trup, dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Adică uh, celelalte păcate le poți cumva rectifica. Uh, beția, lăcomia le învingi. Cele furate le returnezi. Uh, minciunile le retractezi. Curvia nu poate fi reversibilă. Uh-huh. Și mai ales dacă nu se ajunge la căsătorie cu persoana respectivă, uh, te Te împovăresc cu niște amintiri și cu niște imagini și cu niște lucruri care nu o să mai dispară de acolo și îți faci singur rău și celuilalt. Și atunci ce să facă trânul să fie întreg, să-și iubească părinții, surioarele pe Dumnezeu, să găsească un un drum profesional, apoi să aibă răbdare cu prietena, cu prietenul și după ce se căsătoresc, cum spunea și Gabriel, să tindă și să țintească spre calitate și spre longevitate. Alături am sărbătorit șase cupluri sau am sărbătorit aniversarea a șase cupluri care au avut peste 50 de ani de căsătorie până la 62 de ani. Bătrânei care au, au trăit împreună viața și plângeau unii lângă alții și s-au suportat, s-au iubit, s-au iertat, dar acum le era drag unul de altul, au rezistat. O dovadă că se poate, deși recunosc că majoritatea căsnicilor nu sunt reușite după ani și ani. Cam asta e statistica pe care o văd eu. Adică oamenii suferă, o ducem, dar nu mai suntem nici împliniți, nici îndrăgostiți, nici uh, nu ne place, dar o ducem. Infidelitatea în contextul acesta ar pune capac peste toate și unii spun l-am iertat de multe și de toate, dar infidelitatea asta chiar n-aș putea de aceea spun tuturor nu faceți pasul acesta. Din
0: potrivă, Bea apă din izvorul tău. Sunt Gabriel Sorohanu, un gând pentru tinerii care se gândesc să-și întemeieze o familie mm. pentru a avea parte de fericire într-un minut? Mm.
1: Sunt pe aceeași idee sau în sentimentul colegului de, de platou. Tinerii vor fi motivați să-și întemeieze o familie dacă ei au fost împlinți în propria lor familie. Dacă a, a fost o familie disfuncțională, uh, le va fi greu poate să aibă curajul să-și o familie. Dar Trebuie să aduc bani în casă, trebuie să fiu fidel, trebuie să fiu așa sau trebuie să nu fiu așa. Însă, dacă propria lui familie este una reușită și frumoasă, abia va aștepta tânărul la 18 ani, cum este legea în țara noastră, să reușească să facă pasul acesta. Însă, poate că va vedea în, în tată sau în mamă unele lucruri care. Nu-l vor încânta, asta este, orice ființă umană are calități, are defecte, are plusuri, are, are minusuri Se poate angaja să fie altfel decât poate a fost în familia lui În ceea ce, în ceea ce mă privește, am avut o familie frumoasă Dar și unele lucruri care uh, mi-au neplăcut și mi-au creat durere și tristețe în suflet Și mi-am, mi-am spus mie și chiar m-am jurat eu față de mine eu față, Când voi ajunge eu în familia mea și dacă voi avea și copii, eu nu voi fi Tatăl pe care l-am avut sau am să încerc să fiu tatăl pe care nu l-am avut eu. Da, tatăl având patima al corului și da, devenea violent uh, verbal și fizic și era o situație foarte tensionată în familie. Și văzând treaba aceasta ceva ani, așa la rând mi-am spus că eu, pentru copiii mei, voi fi tatăl pe care nu l-am avut. Și abia așteptam să pot să fac lucrul acesta pentru că este plăcut să te simți în brațele cuiva care te-a și născut, dar, dar te și apreciază, te iubește și poate este în stare să le dea și viața. Și este atât de frumos că acum pot să fac lucrul acesta. La fetele mele sunt să, să experimenteze acea emoție lăsată de Dumnezeu, Părinte, Copil și să încerc să mă eu față de mine, de jurământul făcut în adolescența mea.
0: Mulțumesc. Domnule pastor Gabriel Sorohan, domnule pastor Cristi Trenchea, vă mulțumesc pentru prezența în această emisiune și vă aștept și la alte emisiuni. Mulțumesc. Dragi prieteni, Dumnezeu a intenționat într om ca El să fie fericit și împlinit. De aceea a creat acest cerc frumos al familiei. Din nefericire, un teolog care a trăit cu multe sute de ani în urmă, îl numea pe diavol ca maimuța lui Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu creează ceva frumos, diavolul atacă și creează și el altceva care nu este frumos. Din păcate, în zilele noastre, multe familii cunosc în loc de fericire, de face, de împlinire, tocmai opusul. De aceea... Haideți să revenim la ceea ce a intenționat Dumnezeu Haideți să-L invităm pe Dumnezeu în viața noastră Pentru că numai așa vom putea avea parte de o familie împlinită și fericită Citeam despre un cuplu în vârstă Care avea zeci de ani de căsătorie Iar reporterul îi întreba Cum ați reușit atât de mulți ani? Pentru că astăzi, după puține ani de familie De căsnicie, unei se despart Iar bărbatul, un om înțelept, a spus Dragii mei, noi venim din perioada când lucrurile stricate se reparau, nu se schimbau. Dumnezeu ne poate ajuta să reparăm, dacă sunt lucruri disfuncționale în familia noastră, așa fel încât să putem fi fericiți. Aș vrea să spicuiesc din, Dumnezeu, din Sfânta Scriptură la final câteva îndemnuri pe care le dă Sfântul Apostol Pavel pentru a putea avea o familie fericită și împlinită. Citesc din din Epistola Apostolului Pavel către Efeseni, capitolul 5, versetul 22. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Versetul, am citit versetul 22, acum citesc versetul 25. Bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Versetul 28. Tot așa, trebuie să și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși. Și ultimul verset 31, De aceea va lăsa unul pe tatăl său și pe mamă sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Dumnezeu să binecuvânteze familiile fiecare dintre noi, să avem parte de împlinire, de fericire, iar ai noștri copii să vadă un climat frumos, un climat normal pe care să și-l dorească și în familiile pe care ei ne vor întemeia mai târziu. Până data viitoare, Dumnezeu să fie cu noi. La revedere!